0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد واله واصحابه وسلم اجمعين نختم الليله ان شاء الله ما يتعلق بقصه نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام ونستأنف غدا بقية السورة إن شاء الله وقد كنا انتهينا في تفسير سورة يوسف إلى توبة هؤلاء الإخوة الذين ظلموا واستمروا على الظلم وبالغوا فيه وفي آخر أمرهم وفقوا للتوبة وقد تقدم معنا الحديث الذي صححه الإمام الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم أخوان وكان احدهما يفرط على نفسه فينهاه صاحبه فلا ينتهي فنهاه يوما وقال اقصر فقال ما لك ولي دعني وربي فقال له صاحبه والله لا يغفر الله لك فقال الله تبارك وتعالى من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له وأحبطت عملك وذكرنا أيضا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه في حديث الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا ثم جاء تائبا فجاء إلى عابد فقال له إني قتلت تسعة وتسعين نفسا فهل لي من توبة فقال لا توبة لك فقتله فأتم به المئة ثم سأل عن أعلم الناس فدل على عالم فأتاه وأخبره بأني قتلت مئة نفس وإني أريد التوبة فقال له العالم ومن يحول بينك وبين التوبة ولكن أرضك أرض سوء فاخرج منها وأت أرض كذا وكذا فإن فيها أناسا صالحين فاعبد الله معه ثم ذكر الحديث عليه الصلاة والسلام وفي نهايته أن قبلت توبة هذا القاتل المئة وقبضته ملائكة الرحمة فمهما بلغ الإنسان في المعاصي والظلم والذنوب فلا ينبغي أن ييأس أو أن ييأس من رحمة الله حتى الكفر حتى الكفر لا تمنع عن صاحبه التوبة إذا أقلع عنه قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف حتى الكافر لا تحجب عنه التوبة بشرط أن يتوب وأن يقلع عن الكفر قل للذين كفروا إن ينتهوا عن كفرهم ويتوبوا ويسلموا كما قال تعالى في التوبة مخبرا عن المنافقين فإن يتوبوا يك خيرا لهم فإذا كان الله لم يحجر التوبة عن الكفار والمنافقين فكيف ييأس المؤمن المسلم من رحمة ربه فييأس من التوبة أو ييأس من التوبة هذا لا يفعله إلا الجهال لا يفعل هذا إلا الجهال لذلك ذاك الرجل الصالح الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينهى أخاه, على ينهى أخاه عن المعاصي لما جاوز ما أذن له استحق عذاب الله قال والله لا يغفر الله لك ما عندنا في الإسلام كهنوت وما عندنا في الإسلام رجال يحكمون على الخلق بأن يحجبوا التوبة عن هذا وأن يفتحوا التوبة لهذا بل أعلم أهل الأرض وأدناهم من أهل الإسلام في التوبة عند الله سواء أن غيرنا غير المسلمين فان هؤلاء عندهم مفاتيح الجنان والنيران واما اهل الاسلام فلا الحاصل ان اخوه يوسف ظلموا وتجنوا واصروا على ظلمهم سنين عددا ثم وفقوا بعد اجل قدره الله وفقوا للتوبه فلا يجوز ان يتناول اخوه يوسف بالالفاظ المستشنعه بعد توبتهم ولذلك في صحيح البخاري التقى موسى وآدم فقال موسى عليه الصلاة والسلام لآدم أنت آدم أبو البشر أخرجتنا من الجنة بخطيئته فقال آدم أنت موسى كليم الله كلمك الله وقربك نجيا وخط لك التوراة بيده أما علمت أن الله قد قدر علي ذلك قبل أن أخلق قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى ما استطاع أن يجيب موسى ألقمه أبوه آدم الحجة فعجز أن يجيب قال شيخ الإسلام ابن تيمية وفيه أن من تاب من معصيته توبة نصوحة أنه لا يعاتب على ما تقدم من ذنبه أو ما ترتب على أثر ذنبه إذ أنه تاب فبعض الوعاظ وبعض الناس يتناولون إخوة يوسف بالألفاظ المستشنعة ولا ينبهون على توبتهم فإن يوسف صاحب المظلمة قال لا تثريب عليكم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين وصاحب المظلمة الآخر وهو الأب قال سوف استغفر لكم ربي فمن تاب وحسن توبته لم يعير بذنبه بل تعيره بالذنب ظلم قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين في الاول قالوا ليوسف حين أقروا بالندم والتوبة قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين وإن كنا لخاطئين لام التوكيد يؤكدون ظلمهم وأنهم مخطئون هذا ما حصل مع يوسف ثم مع أبيهم قالوا يا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين اعادوا ذكر الخطا خطا هنا خطا الظلم وفي هذا ان من لوازم التوبه وشروطها الندم والاقرار والبيان والايضاح الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صحح الالباني وغيره قال الندم توبه الندم توبه ان يندم الانسان على الظلم الذي وقع منه على المعصيه هذا الندم هو دليل صدق توبته قالوا يا أبانا استغفر لنا طلب من أبيهم أن يدعو الله لهم بالمغفرة فهذا أصل في طلب الدعاء من الرجل الصالح سواء كان الوالدين أو غيرهما وهذا أصل المتفق عليه بين أهل السنة أنه يجوز طلب الدعاء من الحي إذا رؤي فيه الصلاح وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خير التابعين رجل اسمه أويس القرني له ام هو بر بها واصابه الله او به برص فدعا الله فشفاه الا موضع بره فاذا لقيته يا عمر فسله ان يستغفر لك قال شيخ الاسلام ابن تيميه وفي هذا الحديث مع غيره الدلاله على انه يجوز طلب الدعاء من الرجل الصالح الحي تقول ادعو الله لي يا فلان لا باس به النبي صلى الله عليه وسلم امر عمر اذا لقي اويسا ان يساله ان يستغفر له لكن لا يتخذ هذا عادة وديمة بين الناس إذا التقوا وافترقوا ادعوا لي كما يفعله بعض الناس فقد روى النسائي ليس صاحب السنن بإسناد صحيح عن بعض التابعين أو أتباع التابعين قال كانوا إذا التقوا وافترقوا لا يقول بعضهم لبعض ادعوا لي ادعوا لي هذا لم يكن من هذه السلف كلما التقى مع اخيه ادعوا الله لي كما يفعل بعض الناس هذا خلاف السنه خلاف ما كان عليه الصحابه ربما طلبت الدعاء من الرجل الصالح عرضا لا باس واما طلب الخير من الميت فهو شرك وكفر بالله فالاستغاثه بالاموات كفر بالله ياتي قبور الصالحين او قبور الانبياء مدني يا فلان بكذا اشف مريضي عافني في بدني سدديني ديني فهذا كفر ورد عن الاسلام والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايانا يبعثون إلهكم إله واحد، فجعل الله الدعاء لغيره جعله دليلا على أن الداعي قد أله غير الله وعبد غير الله، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أن يبعثون، إلهكم إله واحد، فإذا كان الإله إلها واحدا فلا يجوز ان اتي القبور واسال اصحابها صالحين كانوا او طالحين هذا رده لمن علم ذلك وبين له ذلك واصر فهو مرتد عن الاسلام واما اذا كان جاهلا عذر حتى يعلم كما يقول الامام محمد بن عبد الوهاب في الرسائل النجديه قال ونحن لا نكفر من قام على قبه البدو في مصر وإنما نكفر من فعل ذلك في ديارنا فإن أولئك لم يجدوا من يبين لهم آثار العلم والنبوة فعذر الإمام محمد بن عبد الوهاب في الرسائل النجدية عذر المصريين الذين قد يقع منهم شيء من ذلك إلى اليوم إلى اليوم هناك فطنطة عندنا عند السيد البدوي تجد من الشرك والكفر الصريح ما الله به علي لكن هؤلاء جهال لم يجدوا من يبين لهم ومن يقيم عليهم الحجه كما نص على ذلك الامام محمد بن عبد الوهاب في رسائله النجدي رحمه الله. واما من علم وبينت له الحجه واصر فهو كافر مرتد عن دين الاسلام. واما التوسل بان تقول يا ربي اكرمني من اجل فلان او لاجل فلان فهذا من البدع ومن وسائل الشرك. فالاستغاثة بالله، فالاستغاثة بغير الله كفر. والتوسل بالمخلوق الميت، أو المخلوق الحي بعمله، تقول: أتوسل بجاه فلان، بجاه فلان، فهذا بدعة. كما في بعض البلدان عندنا في مصر وفي غير مصر نكثر من لفظ باللهجة المصرية يا رب اكرمني بجح حبيبك النبي هذا غلط هذا توسل مبتدع لا يجوز نعم ليس كفرا لكنه من البدع والضلال كما اتفق أهل العلم وقد روى الإمام البخاري في الصحيح عن عمر رضي الله عنه أنهم كانوا إذا قحطت وأجدبت المدينة منع القطر وصار الجب في المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول عمر اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا واليوم نتوسل إليك بعم نبينا فيتقدم العباس يدعو ويؤمنون على دعائه. هذا التوسل المشروع، وهو التوسل بدعاء الرجل الصالح. طب لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي بدنه لا يبلى، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فلماذا تركوا الأفضل توسلا، وذهبوا إلى العباس؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات. فكان توسلهم به حال حياته بدعائه. فبعد أن مات صلى الله عليه وسلم لم يبقى للدعاء أثر. ما هو موجود حتى يدعو له. فانتقلوا إلى العباس. إذن ففي هذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم ومن فقههم في الاعتقاد ما يبين لمن أراد الله به خيرا في دينه أن يدرك ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ما كانوا ليتركوا التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان جائزا ويعدلوا إلى دعاء العباس إلا لاعتقادهم وعلمهم بأنه متى مات عليه الصلاة والسلام فإنه لا يتوسل بدعائه لموته، فانتقلوا إلى العباس، والحاصل أن طلب الدعاء من الرجل الصالح الحي هذا لا بأس به وهو جائز، وهو من التوسل المشروع، وأما طلب الدعاء من الميت أو من الغائب فهو شرك وكفر واعتياد ذلك أعني كلما لقيت أخاك ادعو الله لي فهو من المحدثات والتوصل بجاه فلان وفلان فهو من البدع وتفاصيل ذلك في كتب الاعتقاد ومن أفضل من تكلم في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم المفيد التوسل والوسيلة قالوا يا أبا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي أما يوسف فابتدأهم بالدعاء قبل أن يطلبوا قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين فقبل أن يطلبوا منهم استغفر لهم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين وأما أبوهم فلم يجبهم ساعتها وإنما وعدهم وعد صدق. قال سوف أستغفر لكم ربي ولم يستغفر لهم ساعة طلبهم وإنما وعدهم وعد صدق أنه سوف يستغفر وهنا لأهل العلم كلام في تأخير الاستغفار في وعده سوف أستغفر قال جماعات من أهل العلم وعدهم أن يستغفر لهم في وقت ترجى فيه الإجابة قيل يوم كذا قيل يوم كذا قيل يوم كذا ولا دليل يدل على هذا التوقيت فالله أعلم أنه أخر الاستغفار لهم لحكمة ومصلحة رآها ما هي؟ الله أعلم وان دخل في هذا المضمار بعض اهل العلم من المفسرين مجتهدين اما كنص صريح فلا ادريه فالله اعلم قال سوف استغفر لكم ربي تكلمنا عن لفظ الجلاله الله وعن دلالته وعن لفظ ربي فلفظ الجلالة يدل على الألوهية صرف العبادة لله ولفظ الرب يدل على الربوبية ما يعطي الله لعباده من الخير لذلك الله جل وعلا يقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس إله الناس المستحق للعبادة قل أعوذ برب الناس رب الناس الذي يقيم مصالح خلقه من رزق وتدبير فهذا فعل الربوبية وذاك الألوهية سوف أستغفر لكم ربي لأن الله سيمن عليهم بالمغفرة فهذا مما يتعلق بعطاء الربوبية بعطاء الرب أن يغفر أن يرزق أن يرحم قال سوف أستغفر لكم ربي. إنه هو الغفور الرحيم. الثناء على الله في الدعاء بأسمائه وصفاته. الغفور يغفر الذنب ولا يعاقب إن شاء. الرحيم الذي رحم خلقه فترك تعذيبهم على ما يستحقون لمن شاء منهم هنا اجتمع الأهل وحققوا ما طلبه يوسف حين قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرة وأتوني بأهلكم أجمعين أن يأتوه من فلسطين ويستقروا معه في ملكه في مصر فانتقل الأهل كلهم إخوة يوسف الأحب عشر مع الأبوين يعقوب وزوجه فانتقلوا من بادية فلسطين واستقروا في حاضرة مصر وعاشوا هنا قال الله جل وعلا فلما دخلوا على يوسف مقبلين من أرض فلسطين من بادية فلسطين كما سيبين الآن يوسف فوصلوا ديار مصر ودخلوا على يوسف في قصره وقد ذكرت قبل ذلك أن إخواننا المصريين وأنا منهم طبعا يدعون أن قصره كان في الفيوم وإلى اليوم هناك آثار عندنا في الفيوم تنسب إلى يوسف هكذا يقول إخواننا هناك والله أعلم ما عندنا في هذا الشيء نستند إليه إلا ما يدعي إخواننا أهل تلك الناحية من آثار آه سلطان يوسف وقصره وكذا وكذا هناك في الفيوم فالله أعلم قال فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه قرب أبويه إليه وهذا تصريح من كتاب الله أن أبوي يوسف كان موجودين كثير من المفسرين جرى على أخبار بني إسرائيل أن أم يوسف كانت ميتة وأن يوسف نشأ بغير أم وهذا كلام باطل خلاف ظاهر الكتاب فظاهر الكتاب في ابتداء القصة وانتهائها أن أمه كانت موجودة إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين الآن يوسف سيقول هذا تأويل رؤياي فالشمس أبوه والقمر أمه والأحد عشر كوكبا إخوته وسيأتي لنا باب الآن في علم الرؤى يقول هؤلاء أن أمه ماتت لكن هذه اللي كانت موجودة خالته كما قالوا في ابي ابراهيم واذ قال ابراهيم لابيه ازر قالوا لا ازر عمه اما ابوه قد مات وهذا من العجب العجاب ان يترك ظاهر الكتاب لاخبار بني اسرائيل التي تخالفه وما كان ينبغي لعالم أن يقول ذلك ويترك ظاهر كتاب ربنا لأخبار بني إسرائيل التي هم فيها مختلفون والتحقيق أن آزر هو والد إبراهيم وأن والدة يوسف لم تزل حية حتى أدركت ملك ولدها ورفع أبويه على العرش قال الله جل وعلا فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وأكد فقال بعد ورفع أبويه على العرش فالأبوان الأب والأم آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ادخلوا مصر إن شاء الله آمين وقد تكرر ذكر مصر في كتاب الله هذا موضع من تلك المواضع وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين وتكرر في آية أخرى في قول فرعون أليس لي ملك مصر فمصر في الموضعين هي ديارنا مصر القاهرة هي مصر وأما دخول التنوين في البقرة في قوله تعالى اهبطوا مصرا مصرا من الأمصار يقال مصرا من الأمصار لأنه نوّن وأما مصر التي هي البلد فهي غير منصرفة، ممنوعة من الصرف، تقول نزلت إلى مصر، ممنوعة من الصرف، وتقول أتيت مصرا مصروفة منونة، تقصد بلدة من البلدان، فدخول التنوين في مصر، إذا هي ليست مصر البلد. وإنما مصر من الأمصار فدخلها الصرف وهو التنوين وأما مصر التي هي علم على البلد فلا تنون ممنوعة من الصرف فلذلك قال أليس لي ملك مصر ولو كانت منصرفة لقال أليس لي ملك مصري مضاف ومضاف إليه ولكنها ممنوعة من الصرف، فمن الغلط لما يأتوا يعددون، كم مرة ذكرت مصر في القرآن؟ فيعددون يعددون المنون المصروف وغير المصروف. طبعا هذا يبسط إخواننا المصريين، لكنه غلط، خطأ. مصر منونة، مصروفة، مصر من الأمصار. ومصر غير منونة فهي مصر قال وقال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين هم كانوا في بادية فلسطين تركوا ديارهم وتركوا وطنهم وأتوا إلى وطن لا يعرفونه ولا يعرفون أهله وقد يستوحش الإنسان من الغربة ويستوحش بديرة لم ينشأ فيها فيجد فيه أو عندهم قباضا فطمأنهم يوسف أن مصر أرض خير وأمان فلا يتوحش من ترك فلسطين والاستقرار في أرض مصر فإن فيها من الأمان والخير ما يدفع عنكم ما يتخوفه الإنسان من ترك ديرته إلى ديرة لم ينشأ فيها وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش كرسي الملك والموضع الذي يجلس عليه الوزير والملك وكبير القوم في القصر هو العرش ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وكان السجود في ذاك الزمان وفي شرع من مضى سجود تحية كان مشروعا ثم منع في شرعنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها ورفع ابويه على العرش اكرام الوالدين وانزال الوالدين ما يستحقان من الاحترام والتبجيل وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا إني رأيت أحد عشر كوكبا الأبناء والشمس والقمر أبوه وأمه تأولت الرؤيا بعد سنين طويلة وهذا يدل أن الرؤية الصادقة قد يراها الإنسان وتتحقق بعد خمسين عاما إذا كانت صادقة وهنا ألفت النظر باختصار إلى باب لا يفيد كثيرا من الناس وهو باب علم تأويل الرؤى فإن هذا الباب دائر على أصلين أصل الإلهام والتوفيق من الله وهذا لا مدخل لنا فيه ولا دربه ولا تدريس فيه، وانما على قدر قرب العبد من ربه على قدر ما يوفق في تأويل الرؤى. والباب الثاني باب تعليم ودربه، ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت في المنام اننا اننا او انني آكل التمر ابن طاب في بيت ابي رافع. قيل ما أولته أولتها يا رسول الله قال أولتها أن ديننا قد طاب وأن لنا الرفعة في الدنيا والآخرة إذا هذا تأويل الرؤى متعلق بالمسميات اللي ترى في المنام التمر تمر ابن طاب مثل ما نحن الآن نسمي بعض أنواع التمر بأسماء مختلفة تمر كذا تمر كذا تمر كذا ففي زمن النبي هناك تمر اسمه ابن طاب فالنبي أول التمر الذي اسمه ابن طاب بأن ديننا قد طاب مراعاة الأسماء ومراعاة المعاني فالتمر به قوام الأبدان ففسره بالدين إذ به قوام دين العبد والبيت الذي كان يأكل فيه التمر بيت أبي رافع قال وأن الرفعة لنا في الدنيا والآخرة آخذا ذلك من مسمى صاحب البيت بيت أبي رافع فاعتبار الأسماء في التأويل واعتبار المعاني اعتبار المعاني الشمس والقمر والنجوم الأبوان الشمس والقمر والأبناء بالنجوم فالنجوم لا تنفك عن مدار الشمس والقمر كذلك الأبناء لا ينفق الإبن ما دام صغيرا عن أبويه احتياجا وتربية الشمس والقمر انتفاع الناس وانتفاع الأبناء بالأبوين الشمس هو الأبو فيه الشدة والقوة القمر فيه الحسن والجمال والرقة فهي المرأة اعتبار الأسماء كذلك في البقر إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، فالبقر هو الرزق والنعمة، فإذا أكل البقر العجف، أكل السمين دل على الشدة والكرب، وأن الخير سينقطع، وسبع سنبلات خضر علامة على المعنى في خروج الزرع وسعة الرزق وأخرى يابسات على أنهم سيبتلون بيبسي وذهاب الزرع. إذا فتأويل الرؤى مبني على بابين، باب الإلهام والتوفيق وهذا لا مدخل في تعليمه وإنما حسب قرب العبد من الله، وباب التدريب والتعليم وهو مراعاة الأسماء والمعاني فتؤول بما يقرب منها يعني مثلا رجل مكروب فنام ليلة فرأى في المنام أن رجلا يدق عليه الباب هذا الرجل اللي يدق عليه الباب اسمه فرج حينئذ تأويل فيما يبدو أن الله يأتيك بفرج عادل وقد تصدى لباب التأويل أناس بغير ورع وديانة فأساء وأضر بل هذا من العلم الذي ينبغي أن يتورع الإنسان في الدخول فيه إلا ببينة وبصيرة بقدر الإمكان ولذلك لما أول يوسف للولدين الرؤيا قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان فسماها فتوى ورفع أبويه على العرص وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا فرؤيا الانبياء حق رؤيا الانبياء وحي لا تقبل ان تكون من الشيطان ولذلك لما قال ابراهيم اني ارى في المنام اني اذبحك قال يا ابا تفعل ما تؤمر ففهم اسماعيل ان الرؤيا امر من الله لأن رؤية الأنبياء وحي وحق وأما من عداهم فتحتمل الحق والباطل والصواب والخطأ وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن يعدد نعمة الله يذكر نعم الله ولذلك لما جاء الرجل مشعان رص الهيئة رص الثياب. مشعان الرأس فقال من أي مال الله آتاك الله حالك ميسور غني ولا فقير فقال من كل مال الله آتاني عندي من الخير من كل شيء قال فليرى أثر نعمة الله علي فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده فالإنسان يظهر نعمة الله بالعمل ويشكر الله بالقول ويذكر نعم الله يعددها واما بنعمة ربك فحدث. وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بادية فلسطين. فاتوا من البدو الى الحضر فجعلها يوسف نعمة من الله فان الحضر فيها من الخير والرزق والسعه ما ليس لاهل البوادي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل، ومن اتى ابواب السلطان افتتن. من بدا جفا اللي يعيش في الباديه ويركن اليها عمره طبعه ييبس ويصير جافا يجف في تعامله مع الناس فعد يوسف من نعم الله أن الله أتاه بأهله من البدو إلى حاضرة مصر وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آثيتني من الملك. صار عزيز مصر صار على خزائن مصر كلها رب قد آتيتني من الملك نعمة التمكين في الأرض نعمة الرزق والخير والسعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الصالح للرجل الصالح ويقول أربع من السعادة المرأة الصالحة والدار الواسع الواسع, الواسع إلى آخره رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث علمه الله الكتاب وعلمه الله تأويل الرؤى وآتاه ملكا عظيما فجمع الله له خيري الدنيا والدين بعد عناء وبلاء وكرب وشده انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض على نصب أداة النداء يا فاطر السماوات والأرض دع الله بأسمائه وصفاته يا فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين، فسأل الله حين يميته يميته على التوحيد وعلى الإسلام وأن يجعله من الصالحين الأبرار ولم يتمنى الموت وإنما طلب حين يموت أن يموت مسلما موحدا أما أن يتمنى الإنسان الموت فلا يجوز فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعد وإنما سأل موسى سأل يوسف ربه حين يموت أن يموت على الإسلام والتوحيد وهذا أعظم ما يختم الله لك به حياتك توفني مسلما وألحقني بالصالحين ثم توفاه الله ودفن بأرض مصر ودفن سنين طويلة لا يعلمها إلا الله فلما أراد موسى أن يخرج من أرض مصر وأن يذهب إلى فلسطين سأل عن قبر يوسف كما صححه الإمام الألباني وغيره فجاءت امرأة عجوز فدلت موسى على قبر يوسف فاستخرجه من قبره استخرج نبي الله موسى يوسف من قبره من أرض مصر وحمله معه إلى فلسطين ثم دفن موسى في فلسطين وأعاد دفن يوسف في فلسطين وهذا السر أن يوجد هناك في فلسطين الآن يوجد قبر ينسب ليوسف لأن يوسف عاش في مصر منذ أن بيع إلى أن استوزر إلى أن تمكن ومات ودفن فيه فلما نزل موسى استخرجه وأخذه معه بعد موته إلى فلسطين. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، مرّ بقبر موسى، فوجد موسى قائما يصلي عند الكثيب الأحمر. منطقة تراب، رمال حمراء، قريبة من المسجد الأقصى. النبي يقول: لو كنت ثم لأريتك.. لأريتك أو لأريتكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم فرأى موسى في أرض فلسطين وهو متجه في الإسراء والمعراج كسف الله له موسى وهو يصلي في قبره فرجع موسى ودفن في فلسطين ودفن هناك يوسف بعد أن استخرج من أرض مصر واستقر حاله في الدفن بعد أن كان في مصر استقر في فلسطين وأما تعيين القبور فليس في ذلك ما يثبت كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ولا يثبت بشيء صريح معرفة قبر نبي على وجه اليقين إلا قبر نبينا محمد قال وما سواه فلا يصح فيه شيء على وجه اليقين ثم لا ينبني على هذا فائدة في ديننا فهم عباد الله الصالحون وادوا دعوة التوحيد ويدعى لهم ويذكرون بالخير والله جل وعلا يقول: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ولا يأمركم ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فعليهم جميعا الصلاة والسلام ونسأل الله أن يلحقنا بالصالحين وبهذا نكون قد انتهينا من هذه القصة المباركة التي وصفها الله عز وجل فقال نحن نقص عليك أحسن القصص ونستأنف إن شاء الله ما بقي من الصورة غدا وبعد والله أعلم